0: una semana más a túnel 19 eh, lo saluda Karen González, muy feliz por esta semana que que se vivió con las Amazonas y Amazonitas sub 18 donde ambas nuevamente consiguen la victoria, y pues tenemos muchas cosas que platicarles esta semana, cuando no, verdad? Pero antes de iniciar, pues, eh, este, saludo a mi Tocaya, ¿Cómo estás, Karen?
1: ¿Qué onda, Tocaya? Pues, ¿Listas para platicar de el fútbol que tuvimos el fin de semana, dos encuentros, tanto el de Amazonas Sub-18 como el de Mayor, que estaban en la mesa, se veían complicados. Estuvieron hasta cierto punto, eh, creo que el de las Amazonas un poquito más cerrado, pero ahorita nos platicará Gaby. Bienvenidos a todos a un episodio más, el episodio número 45. Y pues arrancamos, toca ya.
0: Adelante, vámonos con toda la información de, de las Amazonas Sub-18 en la voz de Gaby.
2: ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Los saluda con muchísimo gusto Gaby Batocletti y en este Inter en lo que termina la primera ronda e inicia la segunda para Tigres Femenil, quiero compartir con ustedes las estadísticas del equipo felino hasta este momento. Están ubicadas en la posición número 4, han jugado 8 partidos, han ganado 5, empatado 1 y perdido 2. Los goles a favor son 15 y en contra 12, así que tienen una diferencia de 3 y tienen 16 puntos. El día 3 de septiembre van a enfrentar en las instalaciones del de equipo de Atlas a las rojinegras obviamente en lo que será el inicio de la jornada 11 que es la que está por comenzar con la segunda vuelta van a volver a enfrentarse los equipos ahora los que se jugaron como local se juegan de visita y viceversa esto va a ser el día 3 de septiembre a las 3.45 horas en la ciudad de Guadalajara este último partido que es con el que cerraron la primera ronda también se jugó contra las rojinegras del Atlas. Un partido que gana Tigres solamente uno por 0 con gol de Adi Santos. Un partido de mucho roce, de mucha entrega, un partido bastante peleado, lo cual nos indica que el partido del próximo tres va a ser exactamente igual y más aguerrido aún porque las rojinegras van a querer definitivamente sacarse la espinita que las felinas les dejaron, clavadas el partido anterior. Así que hay que estar al pendiente del inicio de la segunda ronda de Tigres Femenil en la categoría sub-18. No se lo vayan a perder. Hay que estar bien al pendiente de las redes sociales. Hay que estar bien al pendiente de cuando regresa Tigres Femenil a jugar a casa para poder ir a apoyarlas a las instalaciones de Suazua. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en el próximo de Túnel 19. Muchas
0: gracias, Gaby, por semana a semana estarnos informando de toda la actividad que pasan con nuestras amazonitas. Como ya lo bien mencionaste, esta semana eh, se regresa a la senda del triunfo. Gana Tigres Femenil con un gol 1-0, con gol de Adi Santos. Dato curioso que es defensa y anota el gol en el minuto 81. Ya se estaba acabando el partido y mete este gol... Adi y pues las, las Amazonas se llevan la victoria y en el punto extra que se disputa en penales en esta categoría también se lo lleva Tigres eh, en un marcador de 4-3. Entonces pues fue una jornada redondita donde se llevaron los cuatro puntos y este, lo que ya nos platicaba Gaby en el audio pues llegamos a la mitad del torneo. Ya pues está... No, no, más bien. Recordemos, eh, en la categoría sub-18, eh, los equipos están divididos por grupos y durante la temporada primero juegan, pues obviamente, contra todos los equipos de su grupo y la segunda mitad vuelven a jugar contra ellos, pero por pues, los que eran de local ahora visitan y los que fueron de visita ahora son de local. Ahora nos tocó aquí en el calendario pues así muy curioso que el fin de semana pasado Atlas vino a Suasua a visitar a Tigres Femenil para la jornada que fue nueve y ahora para la jornada diez inmediatamente nos vuelve a tocar regresar la visita a Atlas entonces esta semana eh, van a jugar contra Atlas en Guadalajara para este, pues seguir ahí peleando liderato de grupo los puntos ahí los los equipos fuertes. Entonces, pues esa es la, la información de esta Resumen, semana de sí. las Amazonas. Y a ver, Tocay, adelante.
1: Sí, el partido contra el Atlas eh, era importante porque el Atlas venía eh, arriba de las Amazonas. Recuerden que aquí se dividen en dos grupos. Hay una tabla general, pero los grupos que se enfrentan solamente... Este, en esas idas y vueltas son los que pertenecen a sus zonas. Por eso es esta ida y vuelta. Y en la tabla o en el grupo estaba siempre arriba de... El de el Tigres estaba en tercer lugar. Ahorita Tigres ahora rebasa al Atlas. En la tabla general Tigres ahorita está en cuarto lugar. Arriba está el América, Pachuca y Chivas. Entonces fue un triunfo importante, un punto extra también importante... Este, porque está muy parejo este quinto, sexto lugar general y al final en, la, en el cierre del torneo pasan los, los mejores eh, ocho. Entonces es importante el irse emparejando y quisiera aclarar que en el audio este, y lo que comentas el juego contra el Atlas es hasta el 3 de septiembre en la jornada 11, la jornada 10 todos los equipos juegan, Tigres le toca descansar esta semana, o sea hay partidos el 27 que es el fin de semana, 27 y 28 juegan todos menos Tigres y Tigres retoma hasta el 3 de septiembre, según Gaby me comentó que a lo mejor juegan un partido amistoso, hay que ver por ahí para no perder el ritmo y también aprovecho para felicitar a Gaby por el fin de semana que como saben estuvo recibiendo la, el Estado, visorías para esta Academia Femenil FIFA de la Federación Mexicana, donde buscan a jugadoras sub-15. Hubo más de 150 niñas del Estado, de Tamaulipas e incluso de Estados Unidos que vinieron a ser visoreadas Entonces fueron seleccionadas 43 jugadoras para que luego el filtro final fueran 23 jugadoras las elegidas. Eh, le deseamos mucha suerte a estas jugadoras y a Gaby as, al trabajo que está haciendo aquí en el estado, el seguir promoviendo para que la formación desde pequeñitas podamos tener resultados satisfactorios en, en el futuro a nivel selección esto calla. Y creo que de esto, si no tiene nada más que agregar del, de la, del tema de Sub-18, pues nos vamos a a las notas, antes de irnos a los análisis, nos vamos a notas rápidas que se generaron esta semana, Toca Ya.
0: Sí, tenemos dos dos notas, la primera que nos tiene muy felices por por ya saben quién se trata, este pues jacqueline Valle doña Jaqueline Valle eh, renovó contrato con el club, entonces va a haber magia para rato, es una de las jugadoras que pues inició la liga, eh, más bien, inició en Tigres desde que comenzó la liga, es de esas jugadoras pilares que queremos mucho y, y que pues ha sido base del equipo y muy referente, entonces pues no lo esperábamos de la nada la semana pasada que viéramos la noticia, pues no, nos alegró bastante, no, aparte de que pues se sabe que es de nuestras jugadoras favoritas, nuestras consentidas, somos expresamente ballistas, pues que, que nos dure muchos años, toda su magia, todas las, las jugadas, goles que nos tiene acostumbradas a, a que se avienta y que pues vengan muchos más campeonatos como lo ha hecho hasta ahora.
1: Así es, que siga derruchando su magia, sus pases, sus golazos, haciendo equipo, haciendo, haciéndose presente en, en partidos importantes, de, de la manera que ella quiera, que siga sobresaliendo y, y la apoyamos en todo. Sabemos que ahí lanzó también una academia en, en Aguascalientes. Así es que si nos escucha alguien de Aguascalientes, hay una escuela oficial de, de la Mago Valle para que vayan y apoyen y se inscriban. Y pues, obviamente, nosotras o vallistas, contentísimas. Y la otra nota es la llegada de, o la oficialización, de una auxiliar técnica tocaya.
0: Sí, se anuncia la, eh, la contratación de Anne Helen Graham para ser la auxiliar técnica del equipo. Ella es de nacionalidad sueca y pues tiene experiencia en... Pues ha sido auxiliar técnica en selecciones nacionales de Finlandia, Escocia, Suecia y además ha dirigido equipos de su liga natal. Eh, pues ya... Para el momento que están escuchando ustedes el, el podcast, el miércoles ya tiene una semana con el equipo, comenzó a trabajar el jueves, entonces pues ya no sabemos si su integración va a ser poco a poco, ya va a estar 100%, etcétera ¿Cuándo se va a empezar a ver un poco su mano con la coach Carmelina? Pero pues creemos que es una, una gran incorporación, alguien que tiene experiencia con fútbol femenil europeo, que ha pasado por selecciones con... Su última aparición, por así decirlo, fue eh, de auxiliar técnica de la selección de Finlandia, que pues, no, perdón, de la selección de Suecia. Eh, no, sí, su última aparición, perdón, estoy revolviendo todos los datos. Sí, sí su Finlandia. última aparición fue en la, de auxiliar técnica de Finlandia en la Eurocopa 2022. Este año. Entonces, Exactamente, entonces de, de estar allá, viene acá para... Para Tigres, entonces pues vamos a ver este, qué, qué nos puede aportar, qué puede este, darle al equipo junto con el buen camino que ya está trazando y este nueva, nueva era que le decimos de, de Carmelina Moscato.
1: Es correcto. Realmente eh, lo a mí me llamó la atención. nosotros vamos al estadio y generalmente le damos una revisada al partido, ya sea resúmenes o la transmisión. Y me tocó escuchar un, unos comentarios que hizo Toño Nelly y Gaby, de los cuales lo que me llamó la atención fue, eh, hizo una como ejemplo Toño Nelly de lo que representa eh, la auxiliar para Carmelina, la, la nueva auxiliar. Que si me repites el nombre me ayudarías bastante porque ya sabes que tú pronuncias mejor el inglés. Sí. Este, Anne Helen Graham, Angela, Helen, Helen, uh -huh. Helen Graham. Bueno, ella, para los que conocimos la relación entre Tuca y Miguel Mejía Barón, Toño Nelly menciona que es algo parecido. La, la auxiliar técnica representa algo similar a lo que para Tuca representaba Mejía Barón. Mejía Barón fue entrenador de Tuca cuando eh, todavía era jugador, coincidieron en, en cierto momento en Pumas, luego ya Tuca lo invita a su cuerpo técnico, pero en ese nivel es lo que menciona Toño Nelly. Entonces creo que se conocen para, si es así, como dice Toño Nelly, realmente se conocen, hay confianza para implementar lo que Carmelina quiere, más la experiencia y sabiduría que seguramente tiene esta auxiliar sueca que va a traer un toque europeo del ya canadiense que, te, que teníamos con, con Carmelina. Entonces, va a, va, creo que va a fortalecer mucho lo que, lo que Carmelina quiere para Tigres. Y pues cerramos ese tema, nos vamos directo, porque lo que se esperaba, un gran partido, eh, el Tigres-Pachuca. Y, y realmente, antes de ir a los... A lo, a, a los datos iniciales, para que me ayudes esto que haya, creo que esperábamos un juego cerrado y, y de inicio el partido o el primer tiempo no fue así, voy a empezar como la semana pasada que me fui con los datos como finales y luego los desglosamos se esperaba un juego cerrado íbamos algunos con que irá a iniciar Jenny Hermoso algunos creíamos que no, algunos creíamos que sí, a qué cuadro va a mandar Cacho, que, que ya tenía experiencia eh, o tiempo ya con el equipo de Pachuca, que han llegado a la final del torneo pasado, pero que para mí este torneo han dejado muchos puntos en el camino. Tienen muchos nombres, pero como que como equipo todavía no estaban listas. Pero creo que en el segundo tiempo nos dejaron ver lo que el equipo eh, piensa y visualiza Cacho. Pero bueno toca ya las sorpresas de la alineación, tuvimos una sorpresa.
0: Así es, este, pues digo, la, desde la semana pasada, la jornada pasada, ya habíamos visto que eh, la primera sorpresa era que Anika estaba entrando de titular por Nati, esta, esta jornada fue igual. Pero, como bien mencionas, tuvimos ahí una sorpresa donde estábamos ya en el estadio viendo la alineación y todo. Que, ¿Cómo? Entonces, déjenme, la doy completa y dejo esta sorpresita para el final. El partido contra Pachuca, la coach Carmelina manda a la cancha a Ceci, Bianca, Greta, Ferral, Ánica, Zuli, Nancy, Ovalle, Mayor, Mía y de inicio a ¿Por quién entra Uche? Por Belén. Es el primer partido eh, donde pasa esto. Digo, como comentaba en la semana pasada, ya había, pas ya había tocado que, pues, dejan la en la banca Nati para que entre Ánica se repita ese movimiento, pero es la primera vez que va Uche de inicio, la sacrificada fue Belén, y eso pues digo, no sé, digo, obviamente, pues, posición por posición, no lo vemos ningún problema, pero ahí también nos deja él cómo va a estar la competencia por el lugar, porque Belén venía haciendo las cosas muy bien, claro que Ucha se incorpora, llega de su selección, también empieza a hacer las cosas muy bien, y pues ahora el Coach le da la, la oportunidad de inicio, y yo creo que ahí va a ser una competencia muy sana, muy entretenida de, de ver qué pasa la siguiente jornada, para pues, de esos, yo le, a mí me gusta llamarles Happy Problems, ¿verdad? Que va a tener nuestra Coach, donde tienes a dos jugadoras muy buenas en la misma posición, y a quién sientas, o sea, quién va a estar en su mejor momento, una le va a exigir a la otra, entonces por ese lado me gusta, me había gustado que estuve iniciando Belén, porque pues lo venimos platicando desde el episodio pre-temporada de, de este entrenamiento especial donde estuvieron los dos equipos, que Belén estaba retomando su nivel, mostrando acá todo lo que le conocemos, que se había perdido en alguna parte del camino, y, y pues ver esto, digo, no creo que es de alarmarnos, sino al contrario, verlo como lo estoy platicando, como que va a propiciar una competencia sana, ahí entre Belén y Uche, de yo quiero y, y darle el inicio, yo también, entonces las dos se van a, a, a apoyar para elevar su nivel.
1: Sí, yo creo que la competencia está casi en todas las líneas, en algunas sí hay un, ay, ¿a quién pongo? Este, en otros todavía… La, algunas jugadoras tendrán que subir su nivel pero realmente es, es si quieres jugar hay que subir nivel hay que adaptarnos al sistema y parte de ese sistema es la velocidad es el estar achicando persiguiendo robando balón cazando el rival para rápidamente atacar con de alguna forma y bueno pues inicia el partido y Tigres, como lo ha estado haciendo, este, tratando de robar balón. Y desde los primeros minutos, el minuto dos, el minuto eh, antes del gol, que fue muy temprano, que no lo esperaba tan temprano, este, al minuto dos, roba mía, deja uche, tira o valle. Este, pero realmente no esperaba un gol tan tempranero, porque esperaba un Pachuca eh, concentrado, era un partido esperado realmente. Creo que, que era un partido muy esperado por las alineaciones que presentaba cada una. Y en la defensa rival había una conocida, como, como en su momento fue Ana, Ania Mejía, que, que estaba acá con, con las vecinas y, y esperaba más resistencia. Y creo que el primer tiempo no fue así. No sé si Pachuca venía a una velocidad... Este, en cámara lenta que no sé qué pasó pero Tigres estaba a lo que nos ha estado acostumbrando a, vel, a una velocidad de robo, de anticipar, de correr de robar, de morder rápido rápido y, y ese gol de Uche al minuto 6 yo hago anotaciones ahí en el estadio y yo había visto que o lo que vi rápido como que había sido un robo pero realmente la jugada, viéndola en la repetición, sale de Ceci, se la da a Annika por la izquierda, ella se la regresa a Nancy al centro, ahí por, por la altura de la defensa, saliendo fuera del área, ella se la cede a Mayor, quien la disputa con Ocampo, y se le alarga, parecía perdida la pelota, por eso ahí yo pienso que Mía la roba, pero no, o sea, no, era una bola que venía de Tigres, se le alarga Mayor y a Ocampo, Mía la recupera, si le, queremos decir así, y es un poste, se la regresa Mayor, quien ya viene de frente por el área, perdón, por la, el área centro de, de, de la media cancha, y abre rápido a Uche, que no fue un pase tan largo, es un pase al pie, no al tipo de pase largo que estamos acostumbrados a que Uche la pare a toda velocidad, se la da casi al pie y Uche a toda velocidad, se lleva a la 14 en la defensa áreas y pareciera que va a perder la bola y tira antes de que eso suceda y antes de entrar al área con un toque que honestamente yo no le había visto a Uche, se me hizo un toque magistral, de grande porque no la tira al cuerpo, no la vuela. Es un toque excelso que le queda la portera arribita y el balón cae. Y es un golazo al minuto 6 que nos sorprende a todos en la grada ya. No sé cómo lo sentiste tú si te sorprendió, pero Igual. a mí creo que es de los goles más bonitos que le he visto a Uche. Sí,
0: este, realmente como comentas era un partido que estábamos como muy a la expectativa por el nivel de futbolistas que tiene Pachuca, por el nivel que tiene Tigres y, y yo creo que nadie nos esperábamos ese gol como de vestido, verdad que le dicen, tempranero. Eh, apenas nos estábamos acomodando, que el jijiji, jajaja, el refresco y que cae gol. Y pues no lo esperábamos, realmente pues fue algo, algo que dices, bueno, te quedas un poquito más tranquilo de que, ok, Tigre se podía haber partido porque pensábamos que iba a estar de un lado a otro, de un lado a otro y, lo, y muchos goles. Yo la verdad esperaba muchos goles y, y pues sí, o sea, realmente fue un toque muy bonito, una jugada muy bonita de Uche que pues se sí. va y celebra con la afición, corre del lado donde estamos nosotros y y pues, yo sentí bonito de que pues le gritábamos, como siempre gritamos en cada gol el OE, OE Uche, y voltea con la afición, ella pues festeja con la, el público, y eso también me gusta bastante la conexión. Avanza el partido, y no sé si quieras comentar una jugada previa, o comentamos ya lo del de segundo gol, todo lo que viene involucrado sí. en el segundo gol.
1: Para mí, antes del segundo gol, hay una jugada donde Ceci se hace presente otra vez. Fue un paradón que le hace a Charlín Corral, no a cualquiera. Este, se conocen, de hecho, al final se ven fotos donde están las dos. Se, si ustedes no conocen a Ceci de, y la ven solo en la tele o de lejos, no sé qué impresión les da, que si es muy alta o no. Cuando nosotras la vimos, para mí fue, oye, si sí está alta. Y en la foto que sale de, de Char, de Charlene con, con, con Ceci, la verdad es que se nota la diferencia de estatura. Y, y fue un paradón, la verdad. Esa jugada en la que Ceci se hace el recorrido a su lado derecho y se lanza con una mano y rasguña el balón. Eso hubiera sido el 1-1 al minuto 19. Y, y Pachuca aunque no estaba haciendo claro su ataque, con esa media y con esas jugadoras, aunque todavía no estaban todas, eh, tenían un ataque importante. Y, y realmente ese gol hubiera sido como un estate quieto a Tigres. Y creo que fue importante fue importante que Ceci dijera, aquí no, otra vez, aquí no. Había momentos en los que Greta anticipó cuando había estos intentos de pases filtrados o a, a Charlín o a Ángeles que venían de Ocampo y realmente se anticipaban muy bien. Ánica también, Ferral también, Bianca también. Por eso no hay tanto tiro a gol de, de Pachuca en el primer tiempo porque se anticipaba, no llegaba. E incluso la media mayor que estaba que está jugando una posición más abajo de lo normal roba el balón, hay jugadas donde se ve que está rescatando dentro del área, en afuerita del área, entonces bueno, no se, ve, no se ve tantas intervenciones de Ceci porque las defensas, que yo sé que hay mucha gente que, no, las defensas no sé qué, pues yo siento que la verdad están creo que la, junto con Chivas en el torneo, son la mejor defensa del, del torneo y si quieren nos vamos ahora sí con el con el penal el gol del penal por Mía
0: Sí, antes para complementar tu, tu comentario hashtag muralla diría una querida compañera de tribuna es Correcto <risa> Así es, y pues bueno en el minuto 26 eh, hay una jugada donde le cometen un penal a Mía Fischel y pues a mí me gustaría que tocaya nos platiques cómo fue esta jugada, qué pasó antes de que se tirara el penal porque hubo por
1: ahí muchas cosas. Claro. De hecho, antes del penal y la polémica que que existe ahorita eh, post partido y demás, la jugada viene de un pase de esos que nos está acostumbrando Ánica. Fue un pase con la mano al área clara a, a Mía y prácticamente la derriban, o sea, la derriban y pues la árbitra Pérez Borja no tuvo de otra más que pues marcar el penal. No había como que mucha duda. Lo que quiero resaltar es que Mía, no, perdón, que Ánica no solamente hace un ida y vuelta, sino que tiene muy buenos pases eh, de estos desde atrás, este, bombeados certeros que bajan, o sea se ve cómo sube la bola y baja y le cae para que Mía ya sea que baje de pecho y entre a tirar, que en este caso pues la, la derriban, y bueno nosotros, no sé si quienes nos escuchan o no jugaron fútbol alguna vez y en la grada hubo el debate y obviamente en Twitter hubo el debate y las formas hacen un debate, para mí que jugué fútbol y que todavía cuando puedo juego fútbol pero cuando jugaste en un equipo pues formal, no en mi caso jugué en la preparatoria, jugué en la universidad y siempre había una tiradora oficial o un tirador oficial, cada equipo cada club, si tú sigues a un equipo sabes quién es el tirador oficial de tu equipo generalmente, y si no ha cambiado, de hecho los vecinos por mucho tiempo no tuvieron en el varonil, porque no la metía nadie, estaban salados, hasta que encontraron a uno que ya se un retiró defensa, del fútbol. Con defensa. Exactamente. Entonces, y ese ya era el oficial. Y Tigres, su oficial, el varonil, sabemos quién es, es Guiñac. Entonces, en el femenil, por mucho tiempo, en estos cinco años de historia, Mercado y Katy eran las, las tiradoras. Por mucho tiempo fue Mercado por mucho tiempo fue Katy y a veces ellas se veía que tenían ese diálogo de, ¿me lo cometieron a mí? Pues yo lo tiro, es normal. Pero ya tenemos un ratito que la tiradora oficial es mayor y es mayor. Y pocas veces hemos visto en estos tiempos que tire alguien más. Mía le cometen el penal y Mía pide el balón. Los que estamos en el estadio lo vimos. Yo llegué a mi casa, mis papás ven el partido en la televisión o en la transmisión y, y ellos ni en cuenta raza. En la transmisión no se vio nada, ni lo dijeron, ni se mencionó. Y en el festejo, pues, Mía cobra el, el, el tiro perfecto, engaña a barreras y... Aquí el tema es el debate. ¿Fue correcto la manera o no que Mía se lo quitara? ¿Cómo se lo entrega o lo deja mayor ahí? Es criterio de cada quien, hacer polémica o no. Para mí que jugué fútbol, ambas pueden tener razón. El tema aquí, se lo dije a la tocaya en el estadio y se lo dije a los que estábamos ahí, son las formas de cómo azotas el balón y te vas y, 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 y haces para mí, poner a Carmelina Moscato en una posición que la verdad innecesaria, si este tema se, se habla antes, ¿no? No creo que vuelva a pasar, y si vuelve a pasar, pues ahí es un tema de comunicación interna, que honestamente espero que no vuelva a ocurrir, pero para mí las dos tienen un poco de razón, y como delanteras, una haciéndose responsable de soy la tiradora oficial, soy la que lleva el goleo el equipo un gol encima y, y realmente Mía también tiene razón, me cometen el penal como delantera, me cometen el penal, llevo seis goles, quiero seguir y honestamente yo veo a Mía bien fría muy fría a la hora de yo lo quiero tomar, yo la neta tuve miedo por ella, por la situación de cómo se presentó este, gracias a Dios para el equipo, porque aquí realmente es el tema del equipo o sea, que el equipo era un partido que iba a 1-0. O sea, quien fuera que lo tirara, lo tenía que meter porque Pachuca podía levantarse y lo vimos en el segundo tiempo. Si ese penal no se metía, Pachuca se podía levantar más temprano de lo que se levantó en el segundo tiempo. Lo anota, Mayor va, la felicita y se va. Yo vi Tomás, podemos hacer mucha polémica, no quisiera hacerla yo espero que esto se haya hablado en el vestidor, no solamente en el medio tiempo, sino ya después del partido, y es un tema que, ahí la raza polémica de las vecinas, de las chivas, de todos lados, que no, que acá sí hay comunión y que esto y que el otro, anotó ah, el penal, sabemos ahora, yo puedo confiar que Mía, en momentos bajo presión, puede tirar un penal, y eso, créanme, que en Liguilla, va a ser importante, en una posible final, si se acuerdan cómo perdimos la final anterior la perdimos en penales porque algunas bajo presión no pudieron entonces saber que contamos con una jugadora como Mía, porque Mía no estuvo porque ya estaba lesionada pero bueno, esa es otra historia no sé si tú quieras decir algo sobre esto o le seguimos con el partido pues de la polémica como
0: tal no pero simplemente mencionar pues el gran paso que está teniendo, ha tenido y sigue teniendo Mía esta temporada ya lleva siete goles eh, tiene seis partidos seguidos anotando entonces pues and on fire Big Fish on fire y, y pues esperemos que que así siga, digo está uh, no me acuerdo si a uno o dos goles de estar ahí peleando también el el liderato de goleo, entonces estaría ahí, sería grata sorpresa uno, un gol sería una grata sorpresa que a lo mejor calladita, calladita y, y capaz que nos da una sorpresa al final de la temporada ¿Ca este, callando bocas y dando cachetadas con guante blanco a quienes a lo mejor temporadas pasadas como que no creíamos o no, no nos gustaba del todo,
1: ni a ya me está haciendo cambiar de opinión ahí va <ríe> Así es, ahí, ahí va poco a poco con su trabajo creciendo y eh, posterior a eso hubo un gol anulado a mayor eh, que en el momento que estamos en la grada, que estamos muy cerca de la línea de abanderado, yo sí sentí que era afuera, pero ya al ver la repetición en televisión, la jugada se genera de, desde abajo donde Mayor está jugando, de la media, Mayor la, la va, va avanzando, se la abren a, a Uche. Uche por la banda derecha como que se tarda en decidir. Ahí tuvieron la bola un ratito. Y, y Mayor que estaba en la media, quiero resaltar eso, Mayor estaba atrás de la media cuando empieza esa jugada. Y la jugada la termina Mayor. Y no crean que venía a toda velocidad. O sea, Mayor venía trotando, midiendo si Uche regresaba el balón, si lo mandaba cerca, si le daba la vuelta. Y luego ve que, que ya se va a decidir por mandarlo. Y, y Mía la, se la manda a, a, a Mía. Y el balón aparentemente se ve que lo toca Mia Mía y está en fuera del lugar Mayor donde anota. Pero en la jugada lenta se ve que la, el tachón que toca el balón no es el de mía, es el de Selene. Y es un tachón amarillo. Y si vemos los tachones, pero estamos viendo algo así a súper detalle. Ese gol debió contar, pero pues el árbitro, el bandera. Y en la tele se ve el bandera este, bien contento man, anulando el gol de que hice bien mi trabajo pero pues bueno, no hay VAR ya sabemos que no hay bar, y, y se anula ese gol pero pues rápidamente Tigres anota el 3 a 0 toca ya Sí, anota el 3 a 0
0: de, en, en los pies de Uche su doblete este, demostrando por qué confió en ella la coach para eh, dar oportunidad de inicio y este, pues esto representa el 3-0, un resultado que, pues a, como decíamos que veíamos el partido, que iba a estar bien cerrado, que iba a estar de un lado a otro, ver que estaba neutralizando bien a Pachuca, que al medio tiempo llevamos 3-0, dije, madre santa, no nos vaya a pasar otra vez como Mazatlán, que, que pues metimos muchos goles, dije, no puede ser, es Pachuca, tienen que, que reaccionar y pues... Pues sí, o sea, nos llevamos muy felices al, al medio tiempo. Antes de platicar el segundo, no sé si quieras profundizar algo en el gol de Uche. toca
1: Sí, en el gol de Uche intervienen Mayor, Ánica <risa> o Valle, que se mete hasta la cocina, y, y a Mía, que va a la portera, a la defensa, se le escurre, pero ese, esa que la toca prácticamente se la deja... A Uche para meterla, un gol muy sencillito, de los más sencillos que yo creo que ha notado en su carrera, del golazo con el que inició el partido, a este gol que solamente le toca anotar, pero sí quería señalar que Mayor abre a Anika, Anika Cede O'Valle, esas conjunciones, estas jugadoras clave que para el segundo tiempo no íbamos a tener a dos, que a veces demeritamos el trabajo de algunas jugadoras y creemos estoy, con, estoy consciente que nadie es indispensable pero sí es difícil que alguien cubra posiciones entonces cerramos como dice la tocalla felices el medio tiempo aunque a mayor le sacan una amarilla al minuto 40 hubo un disque penal que le pudieron haber marcado a charlín veo la jugada y la verdad es que no, o sea es Traía un duelo muy bueno, Ánica y ella. Charlene le hizo faltas a Ánica, Ánica hizo coberturas a Charlene. Estuvo ahí un duelo importante por el cual Charlene se fue en ceros en este encuentro en el primer tiempo. Para el segundo tuvo un duelo con alguien más, que es la Chiqui, pero cerramos así y nos vamos para el segundo tiempo.
0: Y pues bueno, nos fuimos bien felices al medio tiempo. Regresamos para el segundo tiempo y lanza los primeros cambios eh, la coach Carmelina, donde sale Annika y entra Nati, y sale Mayor y entra Belén. A mí estos cambios, dije, bueno, va, vamos ganando, pero son dos jugadoras que te han demostrado que, que pues tienen el nivel y deben ser titularísimas, entonces se me hicieron extraños. Y para nada fueron extraños porque sobre todo con Mayor yo sentí que con su salida se afecta o se pierde el medio campo. Esto que platicaba la tocaya de, de que pues como ahora juega un poquito más atrás, tiene mucha recuperación de balón, distribuye balón a la ofensiva, etcétera Como que nos quitaron eso y se sintió una... Un juego totalmente diferente en el segundo tiempo que nos hace agradecer que, que aprovechamos el primero y metimos los tres goles, ¿verdad, Tocaya?
1: Sí, lo bueno es que en el primer tu tiempo hubo esa contundencia porque en lo que mencionas los cambios de Pachuca, perdón, de Tigres, pero Pachuca entra al segundo tiempo con cambios importantes. Saca una defensa como Ania Mejía, y mete a Marta Cox, que es medio ofensivo. Sacó a Sveidi Salazar y entró Jenny Hermoso, que Sveidi es, es delantera y Jenny Hermoso es delantera. Sacó a Marlene Campa, y, que era medio, y a, ingresó Janine Madrid, que es defensa. Ahí se compensó lo de Jenny Hermoso, perdón, lo de la salida de Ana Mejía y la entrada de Cox. Digamos que casi, casi, pero el, la ofensiva que puede ser Marta Cox, Jenny Hermoso, vamos a visualizarlo, los que seguimos la liga desde hace tiempo, estamos hablando que el medio campo se convirtió en Mónica Ocampo, Lisbeth Ángeles, eh, Marta Cox. Por otro lado, Carla Nieto, esta contención férrea dura en la parte baja con una central como Mónica Alvarado que estaba entrando con todo y al frente tenías a, a Jenny Hermoso distribuyendo entre todas estas joyitas y, y esta Charlene. Entonces, es y, lo, y, y la pérdida de, de mayor en esta media cancha que está jugando Mercado, Nancy y Mayor. Entonces Belén tiene otras cualidades que no necesariamente son el ir hacia abajo, agarrar balón, robar balón, ir hacia el frente, distribuir. Tiene otras cualidades, pero el trabajo que le está pidiendo Carmelina Mayor definitivamente... Pelé no lo tenía y en el ajuste de jugadoras no lo tuvo nadie. Por lo tanto, hubo una descompensación total en la media que conforme fue avanzando los minutos, fue mucho más notorio que Tigres sufrió y sufrimos con él, amigos. Claro que sí, sufrimos en la grada al no tener el balón. El que Tigres no tenga el balón, siendo que es uno de sus más poderosas armas la verdad es que eh, le decía ahorita a la tocaya se comenzó a sentir el verdadero terror cuando no soltaban el balón o campo eh, Jenny Hermoso aunque quiero mencionar que Greta honestamente no se rajó se le ponía Jenny Hermoso al tú por tú Hubo un momento. Enorme. Oh, sí, con su altura, con lo que ella representa y demás. Nancy tampoco. Pero hay un momento que yo vi en estos jugadas entre que hacen falta y que hay tiempos muertitos entre que acomodan la bola y eso, donde Jenny Hermoso va a agarrar el balón como para cobrar rápido y que tú como rival tienes que hacer que no cobren rápido y ya sea que les te estorbas, te pones enfrente para que no cobren rápido y la árbitra marque la distancia y que diga hasta que pite. La Greta, nuestra Greta, le, le, como que le pega el balón cuando Jenny Hermoso lo, lo agarra. Y se me hizo tan valiente este, y, y que ella no se iba a dejar. Y a veces vemos a Greta como una mujer muy delicada, y verla enfrentarse a ella sin temor, con valentía, achicarle, barrerse, aventarse, la verdad es que, como mi, mi, mi siguiente número de mi playera de tigres, la he estado pensando mucho, y creo que Greta se está poniendo por, ahí está ganando los lugares de que mi siguiente número de jersey de tigres, puede ser el de Greta, y vi a Nancy en esa misma postura, pero cuando te tocan tanto el balón, y te conviertes en la que persigue el balón, pues te cansas, y eso lo vimos, cosa que en esta versión de Carmelina, ya cuando todo el equipo ha estado, no les había tocado sufrir, la defensa se fajó, no solamente Greta, Nancy, vimos a Nati, vimos ya que había ingresado, vimos a Ferral, y por supuesto, a Ceci Santiago, la media se perdió, estaba ahogada Mercado y Nancy, por, porque era superior en número no en calidad, para mí en número, fueron superadas y no podían robar el balón Tocaya, y entonces ese 3 a 0 que se veía que, pues si sigue todo igual, Tigres en una de esas se lleva una goleada histórica contra el Pachuca cosa que pues no sucedió y nos anotan gol en donde nos meten gol si no es error de qué manera le meten gol a, a Tigres Tocaya?
0: balón parado
1: balón parado en un tiro de esquina y volvió a ocurrir sí, así es volvió a ocurrir eh, en un tiro de esquina eh, ya habían tirado un tiro de esquina, ya habían cobrado un tiro de esquina mal cobrado, mal ejecutado y volvieron a hacerlo y le salió bien y le ganan a Greta el, el, el brinco, esta jugadora que en el primer tiempo Uche le gana que tuvo varias intervenciones ella quiso recuperar esos a lo mejor errores que tuvo y se fue al frente y, y pone en el marcador a su equipo hubo algunas jugadas previas, donde Greta tapaba, donde eh, Ceci le tapó un tiro a Charlene, donde Greta se anticipa a Jenny, donde Carla Nieto es amonestada porque se Valle se la lleva y ahí casi casi le avienta todo el, el, el tren y Ferral también, este, hubo antes una pérdida de balón en salida de Nati, donde Cox la tira para afuera, gracias a Dios, pero Pachuca estaba insistiendo. Ya tenía la media y la ofensiva no dejando salir a Tigres y se vinieron algunos cambios, toque, que ahí como que respiramos. En el minuto 70
0: eh, sale Mercado para entrar Naye, sale Mía y entra Ferelizondo y sale Uche y en su lugar entra Michelle Ruiz en lo personal yo quiero hacer el comentario de Michelle Ruiz que la estábamos viendo en el partido y qué buenas jugadas estaba aventando por la banda eh, es una jugadora que yo creo que debemos de seguir porque a pesar de, de ser menor eh, esta temporada ha estado entrando al quite, está jugando muy bien y yo creo que si sigue así con la motivación y, y todo nos puede sorprender en, en próximos torneos
1: Sí, la verdad es que no, no desentona y se le ve que, que ya tiene una visión de campo, salida, recuperar y no achicarse, porque pues no están jugando contra cualquiera. Por lo menos eh, la edad que ella tiene y estar en la media cancha contra Ocampo, Jenny Hermoso, Marta Cox, Charlene. O sea, de puro peso pesado, mínimo 30 años, varita así, bajita, y ella apenas, no, pues no llega ni a los 20, ¿verdad? Estamos hablando de menos de 18, delgada, y verla que, pues la verdad para mí, Tigres retomó un poco el balón con la entrada de Naye y, y de Michelle, eh, realmente retomaron ahí el control un poco Pachuca siguió insistiendo no le dio para anotar gol eh, no le dio para ponernos más nerviosos ahí en la grada y Tigres controló los últimos minutos, nos ayuda a que Michelle sumó 20 minutos en la regla de menores Fer Elizondo no ha notado gol en este torneo es extraño Siento que tiene que ver mucho con que el sistema de juego pide mucha velocidad, rapidez, toque. Y para hubo una jugada que, que, que se avienta Ovalle, y se va Ovalle, y se va Ovalle, y se va Ovalle. Pero ya no estaba ni Uche, ni Mía, y por supuesto ni Mayor. Entonces cuando Ovalle voltea, pues no hay nadie, porque la velocidad que tiene Ovalle, Mía, Uche y Mayor. No la tienen las demás. Esa es una realidad, hay que decirlo. Y pues no queda más que tirar, ¿verdad? Le, ella tiró, desviado y punto. Pero es bueno ver que en duelos que son de liguilla, sea pues este tipo de, 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 de duelos son de liguilla. Yo quisiera eh, cerrar con que a grandes rasgos Carmelina tendrá que ver cómo hacer los cambios a futuro, aparentemente nosotros no lo vimos en la grada, pero ya post partido y pasan los días, vemos que Mayor tuvo molestias y ahorita este tiene un reporte de lesión y recuperación hay que esperar si va a poder jugar, bueno, mañana obviamente entiendo que no, ya salió la lista, no la vi rápido, pero entiendo que no que no está. No sabemos si para el domingo Vaya está, pero eh, Anika también se mencionó que salió por alguna molestia, entonces realmente eh, vimos lo que son necesarias en el encuentro, las demás tienen que encontrar la manera y subir su rendimiento físico y atlético que cada vez va a ser más demandante para este estilo de juego. Fue un gran partido, nos hizo sufrir, pero nos llevamos los tres puntos. Tres puntos a la bolsa. Seguimos
0: sumando. Seguimos ahí avanzando. Pisándole los talones a, a, a los líderes del torneo. Que ya o se queremos que llegue ese partido. Pero antes tenemos una jornada doble. Que pues vamos a platicar el día de hoy. Ustedes que lo están escuchando el miércoles el día de hoy. Eh, tenemos partido contra Santos que pues vienen de perder con Chivas. Eh, Santos se encuentra en el lugar número once de, de la tabla con nueve puntos. Y pues es el, yo quiero mencionar, es el Santos de Nati Miramontes. <ríe> ¿Cómo ves, Tocaya? Platícanos tú, qué, ¿qué esperas de este partido? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a suceder?
1: Pues es doble jornada. Tigres jugó el viernes, descansó porque hay algunas que no descansaron tanto, y yo quiero creer que va a ser un triunfo holgado, pero no sabemos si ya va a regresar eh, la jugadora de la sub-20 que estaba en el Mundial, que fue la que anotó, creo que es Alexia Villanueva, que hace muy buen equipo con Cintia con Peraza, ahí en, en la parte alta del equipo, como bien dices, perdieron contra Chivas, eh, perdieron contra Pumas, el anterior le ganaron a Cruz Azul, perdieron con León, perdieron con Toluca, le ganaron a Pachuca en casa, le ganaron a Querétaro en casa, que fue un partidazo el primero del, de, de la temporada que tuvieron en casa, 4-3, y contra el América perdieron 2-0. Creo que debe ser un triunfo. Este, está Alexia Villanueva, está Alejandra Curiel, eh, obviamente la, la insignia que acabo de mencionar, que Cintia Peraza, obviamente Nati Miramontes, que acaba de llegar, pero que está participando con el equipo, tuvo incorporaciones, eh, Sheila Pulido, que venía de de Tijuana, en la portería, dejaron a ir a, a la portera que ahorita creo que está en San Luis y ahí hay, hay porteras que entiendo están ahí peleando el, 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 la disputa de quién, pero creo que, que tiene que ser un triunfo. En la historia de los encuentros, ahí nuestro amigo Eric Mena que nos etiqueta siempre eh, menciona que pues Tigres es invicta son 12 triunfos, un empate y la que más goles le ha notado al a Santos es Ovalle así es que esperamos que, que Ovalle se haga presente después ha sido Katy que ya no está Mercado con 6 Ferelizondo Elizondo con 4 hasta Uche ya tiene 3 contra, contra el Santos entonces las que más le han notado de Santos a Tigres, pues obviamente Cintia Peraza, y esperamos que, que traigamos un buen triunfo, que sigamos sumando en diferencia de goles, que no traigamos gol en contra, porque se, se empiezan a cerrar ahí las diferencias de goles, ahorita traemos una gran diferencia de goles, y esperamos seguir así, el entrenador del equipo sigue siendo Jorge Campos, ya tiene varios torneos por allá, y pues vamos a ver si se encierran o salen a jugarle el tú por tú a Tigres el día de, de hoy que cuando ustedes escuchen el episodio es hoy
0: hoy a las nueve, así es y pues bueno, ese es el
1: primer partido de la
0: doble jornada y el segundo es el domingo eh, juegan Tigres juega a las siete de la noche recibe a Pumas que por cierto ya hay boletos ya en boleto móvil si sí, si van ya pueden adquirir sus boletos, abrieron más zonas. Este, yo creo que el día se presta bastante porque es domingo, es en la tarde noche. Entonces, vamos, vayan todos al estadio, eh, apoyemos a las Amazonas, que sea domingo familiar con buen fútbol. Pero ahora sí, regresando con Pumas, eh, pues va a ser un partido muy interesante porque como lo hemos mencionado en, par eh, en episodios anteriores, pues hemos estado ahí muy al tú por tú en la tabla con, con Pumas, ahí siempre estábamos como empatadas, pero la diferencia de goles que tenía Pumas hacía que ellas estuvieran arriba ahorita ellas ya bajaron al cuarto lugar, este, las, las superó rayadas está Pumas en el cuarto lugar con 16 puntos, eh, vienen de empatar con Querétaro, entonces yo sí espero un partido interesante va a Tal vez lo espero de mucha ida y venida porque también su, su jugadora Ribeiro, creo que, que se llama, está también en plan goleador. Está ahí levantando la mano en la tabla de, de goleadoras de, de la temporada. Y pues, pues ¿qué les digo? Vamos el, el domingo al Volcán, se lo van a pasar bien.
1: Sí, eh, realmente es un duelo interesante. Eh, hasta esta jornada ya fueron rebasadas pero habían estado Tigres, la supera hace una semana, pero había estado Chivas, Pumas y nosotras. Por diferencia de goles, ellas se quedaban. Cuando Tigres le gana 8-0 a Mazatlán, ahí viene el desempate. Y en los últimos encuentros, Pumas, no no sé qué ha pasado, Tocaya, pero como que se nos desplomaron un poquito, porque traían un, una buena racha, eh, muy, muy continua, muy buena y de repente pierden contra Cholos y Cholos va y pierde contra Puebla y te quedas, pues ¿qué está pasando? o sea Cholos le, le saca puntos a, a, a equipos que están arriba y pierde con equipos que van abajo de la tabla este no sé si es porque que nos vean, les vamos a ganar y contra las grandotas las que tienen todo y que las apoyan y que con las pequeñas las subestiman, y son las que les dan el zarpazo. Pumas, como bien comentas, va en cuarto lugar, de nuevo encuentros, había ganado cinco, o sea, creo que traían una muy buena racha, dos empates, dos perdidos, y los perdidos y los empates son recientes, o sea, eh, de hecho la jornada inició el día de ayer, martes, Inició con un, el partido de Pumas-Querétaro, empatando uno por uno. El viernes perdieron 4-1 allá en, en Tijuana. Pe, le ganan de visita al Santos, le ganan al San Luis, empataron con Ecaxa-Tocaya. Le ganan a Juárez de visita, pierden de local con Toluca, le ganan a Puebla de visita. Y le ganan a Mazatlán en el inicio del torneo 3 a 0. Entonces, realmente me desconcertó un poquito estas últimas dos jornadas. Eh, su portera, Melanie Villeda, que en el proceso anterior de selección a veces era convocada como tercer portera. Por lo tanto, la portería está cubierta, está bien cubierta. Eh, en la defensa... Tenemos ahí a Marlene Díaz, que, que es, es grande, alta. Tene, eh, eh, Cajigas, que es ahí su, su emblema, eh, que, que ya tiene tiempo por ahí. Viviana Quintos, obviamente está Yokohama, que, que la conocemos, ex eh, tigre. Y la media, con mucha experiencia, que, que bueno, en la media no la tienen, pero para mí Dinora García es más media que que delantera, aunque la tienen registrada como delantera, la extranjera que viene de la América y que a la América al llegar tanta jugadora se dio el lujo de ceder a Stephanie Ribeiro que ahorita va en, en la tabla de goleo, está bajito de las Tigres tiene seis goles y, y espero un encuentro los últimos encuentros contra Pumas, Tigres ha ganado por la mínima en la gestión anterior que nos acostumbró a sufrir ya el último torneo y el último sí. año, Tigres ganó 1-0. 1-0. Eh, el último partido de visita y el último de local, 2 a 1. 2 a 1. Entonces, así que va a ser una goleada el domingo. No sabemos. No sabemos cómo venga Karina Váez, ex auxiliar. Sí, Así es. Reservamos. Yo pienso que va a ser un gran duelo. Esperemos eh, en nue un, una nueva manera de cómo Carmelina algo que, que decía los cambios sistemáticos no es algo que a mí me guste Me gusta que haga cambios, sí. Que, que le dé oportunidad prácticamente a todo el plantel Que los cambios se den con tiempo. Pero que sean cuando haya algo que ajustar, que mover, para darle otra vuelta, otra idea. Y en equipos tan cerrados como iba a ser Pachuca en el segundo tiempo lo fue, como va a ser un Pumas, en su momento un Chivas o Rayadas, y el América que seguramente enfrentaremos en Liguilla, porque el América como Pachuca se acabó el encuentro y realmente ese Pachuca Va a ser distinto en Liguilla. Ese Pachuca tiene que entrar a Liguilla. Ahorita no, no está en los ocho mejores, pero se va a enfrentar a equipos que van a ser complicados en Liguilla. Y esperamos que se siga sumando en menores. Espero un gran duelo. Vamos al estadio el domingo. Es a las siete. No vamos a pelearnos ahí con el estacionamiento de los universitarios. Es un día de descanso, un día familiar. Un día antes de entrar a la escuela. Espero que eso no sea a todas las familias que entran a la escuela este, de primaria, secundaria, que sea la despedida para ir al estadio en familia. Y pues creo que, que es todo, Tocaya, de lo que tenemos que decir, de, lo, de las pequeñas cosas, de los duelos que se van a tener en estos dos encuentros, el día de hoy, de visita y de local el próximo domingo. Totalmente cubierto, creo yo,
0: Este, pues ya nada más, como siempre, verdad, nos queda agradecer a, a quienes nos escuchan, a quien a quienes llegan hasta esta parte de, del episodio semana con semana, eh, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, si ya nos siguen en Twitter, pues también tenemos Instagram, tenemos Facebook, si ya nos siguen en Facebook, pues tenemos las demás también, en todas estamos como arroba túnel19pod. Y pues aquí estaremos. Ah, bueno, también agradecerles a todos los que durante la semana nos estuvieron escribiendo y felicitando. Ya ven que la semana pasada el podcast cumple un año. Este, ahí Estuvieron muy lindos sus mensajes. Ustedes saben quiénes son. Se agradece bastante siempre que nos escuchen y puedan pues hacer conversación de lo que ustedes escuchan semana con semana aquí en el episodio. Y pues por mi parte yo creo que que es todo, vamos por ese 6 de 6
1: esta doble jornada. Vamos, vamos por eso y sí, gracias a todos los que nos escribieron, incluso llegando a la grada, nuestro amigo Leo nos dice, ¿qué onda con el pastel? Las quería embarrar aquí con el pastel de un año. este Se los debemos, raza, pero gracias a todos, gracias por escucharnos, por compartir, por ir, si eres nuevo, escucha, o ya tienes tiempo, o vas regresando, y, o no estás de acuerdo en algo con nosotros escríbelo, me encanta debatir me encanta dialogar este, y, y leer sus opiniones este, polémica, barata no nos encanta la verdad pero este, ahí estamos para, para escucharlos, leerlos y pues vamos, vamos a disfrutar el día de hoy que juegan los que le vamos a Tigres Maronil y Tigres Omenil. que hoy sea un, una gran jornada para nuestros equipos Tocaya, gracias por escucharnos y nos escuchamos en una semana más. Adiós.